0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, esperamos que estén maravillosamente bien. Los saludamos sus amigos Victoria Rich
1: y Eduardo Rentería.
0: Bienvenidos a otra edición de Abundancia
1: Yes. Así es, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por cierto, ya saben, eh, regálenos un like con el dedito para, para arriba, ¿verdad? la manita con el dedito para arriba, o pongan ahí un comentario. Pues sí, qué bueno, saludos, buenos días, como sea, en cualquiera de nuestras plataformas que incluyen, por cierto, YouTube y Facebook.
0: Hoy en día es común escuchar sobre cómo un gran número de personas han sufrido algún tipo de abuso, ya sea abuso emocional, físico, espiritual, financiero o sexual. La realidad es que el abuso no discrimina y personas de todos los ámbitos de la vida, culturas, niveles socioeconómicos, razas, en fin, pueden sufrir abuso. Según los expertos, ninguno de nosotros entablamos una relación pensando que vamos a sufrir abusos a manos de un ser querido. Hoy invitamos a una gran amiga, Krishma Trejo, quien pasó por la experiencia del abuso o violencia doméstica con su pareja. Ella va a compartir con nosotros su dolorosa historia y cómo comenzó su viaje de sanación. Krishma desea dar esperanza a quienes están pasando por una experiencia similar a la de ella, y que ellos, o ellas, también puedan lograr tener paz y autonomía en sus vidas.
1: Algo muy importante, Victoria. Por cierto, eh, vamos a platicar un poquito, amigos, ustedes que nos acompañan en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Prima Trejo, que desde Las Vegas nos está acompañando, es experta en publicidad, ganadora de un trofeo Emmy, precisamente en este campo. Además, es actriz profesional en cámara y voiceover sobre locución, que decimos. Y también es creativa de contenido. Actualmente es gerente de marketing en NBC Universal. Y fíjense, pronto se va a graduar de la maestría en la administración de empresas de la Universidad Baylor. Esta pasión de Krishna de crear y compartir historias de impacto multigeneracional. Tiene ya un largo historial. Mucha experiencia, muy profesional que es Chisma. Es una apasionada por la vida. Ella cree en el poder de la sonrisa y espera que lo que nos va a contar. Ayude por lo menos a una persona para descubrir el fuego que piensa ella, todos llevamos dentro.
0: Krishma, qué alegría tenerte con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola Victoria, hola Eduardo, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes y poder compartir un poquito de mi historia. Krishma,
0: pasaste por una experiencia muy traumática de abuso con tu pareja. ¿Podrías contarnos cómo lo conociste, qué te atrajo de él, cómo empezó a suceder el abuso y
2: cuánto tiempo estuviste con él? Claro, por supuesto. Mira, es muy interesante porque hasta el pensar en empezar a platicar mi historia es un cierto dolor en el pecho todavía. Lo conocí hace varios años por una aplicación de citas. Fue un romance muy relámpago, espontáneo, y energético, intenso, como yo lo estaba buscando. Por mucho tiempo creo que estaba buscando a encontrar mi persona, encontrar ese amor o esa, esa relación que uno piensa que lo, que lo va a, a llenar de felicidad o que lo va a hacer sentirse completo. Duramos aproximadamente juntos dos años y algunos meses. Fue una relación muy intensa, como te digo. Eh, nos conocimos rápido, nos conocimos durante la pandemia, entonces creo que también eso agregó a nuestra historia de, pues, de amor, dolor y, y de mucho, mucho crecimiento. Ni siquiera sé cómo llamarlo, es demasiado cambio, es demasiado, demasiada transformación. Nos conocimos, como te digo, en, en una aplicación de citas, empezamos a salir muy rápido. Él no era de la ciudad de donde yo era, así que nos fuimos... Como estaba la pandemia, nos fuimos a vivir rápido juntos. Entonces empezamos a construir una relación. Primero que nada, era una de mis primeras relaciones en la vida. Yo, yo realmente me había concentrado mucho más en la cosa profesional, me había concentrado en mí misma, o hasta cierto punto creía que me había concentrado en mí misma. Y al conocerlo a él, explotó mi corazón, explotó mi mente... Y, y fue algo muy bonito al principio eh, y eso es lo que lo hace aún más doloroso, que te das cuenta que al principio era lo que tú querías y es algo que deseaba con toda mi alma y una vez que se empieza a derrumbar, empiezas a cuestionar todo, realmente empiezas a cuestionar si, si lo que creías que era felicidad era realmente felicidad o te estabas convenciendo de que algo así no te podría pasar a ti.
0: ¿Qué te atrajo de él? O sea, inmediatamente, su físico, cómo era contigo, ¿qué te atrajo?
2: En este momento te puedo decir que fue el, el físico, era una persona muy, muy atractiva. Muchas veces creo que creamos listas en nuestra, en nuestra cabeza de lo que una pareja tiene que tener físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y él sí, él, él era muy atractivo, a lo mejor me sacó un poquito de mi rutina, y de mi manera de ver las cosas. Era una persona que me enseñó a ver el mundo de otra manera que a lo mejor yo no había, no había descubierto hasta ese día entonces fue una atracción física muy impresionante ahora que lo pienso no fue una atracción tanto como mental más sin embargo sí teníamos conversaciones y teníamos realmente, él realmente se, se dedicó y realmente los dos hicimos que la relación fuera un poco mágica y espontánea lo que realmente yo siempre creía que una primera relación tenía que ser ah, desde bailar en la cocina hasta a ayudarle con su hija hasta conocer a su familia. Entonces, como te digo, fue algo muy rápido. Entonces, no te puedo decir una cosa que realmente me atrajo. Creo que fue realmente todo en sí. Aparte de la atracción física, fue el hecho de saber que yo iba a estar con alguien. Era el hecho de compartir mi casa. Era el hecho de, de tener mascotas por primera vez. Entonces, fueron muchos elementos que realmente se juntaron y, y fue una explosión que yo estaba buscando y lo encontré en él. Y cuando lo encontré no lo quise dejar y, y, y me aferré y me aferré a la situación y me aferré a él y pues las cosas pasaron como tuvieron que pasar.
0: ¿Y después qué pasó, Crisma? ¿Cómo empezó el abuso?
2: Fíjate que ahora que lo veo desde ese punto de vista, una vez que estás fuera del abuso, creo que empiezas a ver que el abuso inició desde los primeros días. De hecho, inició desde el primer día que nos conocimos. Ahora me doy cuenta que realmente nunca supe quién era él, que realmente nunca lo vi por lo que él era, sino lo, por lo que yo pensaba que era. Realmente formé una idea de lo que yo creía que era y de cómo yo quería que se portara. Entonces el abuso empezó desde muy, muy temprano en nuestra relación. Empezaron con pequeños detalles, de encontrar mensajes de otras mujeres, empezaron con gritos, empezaron con tratos que realmente yo no estaba acostumbrada, pero yo lo cuestionaba todo porque... Como yo lo quería dar y quería que él estuviera feliz, yo decía, no, pues es que tal vez tiene mucho trabajo, tiene mucho estrés, está cambiando toda su vida. Entonces, el hecho de que él estuviera cambiando toda su vida por mí o que se mudara para donde yo estaba viviendo, a mí se me hizo como un sacrificio impresionante. Entonces, sí empecé a ver este abuso psicológico, mental, emocional um, y físico desde muy, muy temprano en nuestra relación. Y todo creo que empezó... Por el hecho de que él me pedía espacio. y Como las cosas se formaron muy rápido, una de las cosas que él me pedía era mucho espacio. Y yo no entendía que sí el, el espacio es necesario en una relación, pero no cuando te lo están pidiendo de tal manera donde te están poco a poco quebrando. Eso, y realmente se intensificó um, a tal grado que se volvió físico y, y muy, muy emocional.
1: Fíjate, Crisma que lo que nos estás platicando a nosotros y a, y a toda la gente que nos acompaña, es algo que no es muy extraño. Podríamos, uh -huh. ahora que ya estás fuera, que ya pasó el tiempo, podrías atribuirlo a tu falta de experiencia. Yo supongo que cuando eras chava, ¿verdad?, en high school o en junior high school, pues a lo mejor tuviste algún noviecito una cosa así, pero tú me dices que te concentrabas mucho en tu, en tu carrera, digamos. ¿No sería eso la falta de experiencia que no notaste desde que te comunicaste con él, que él era así?
2: Fíjate, Eduardo, que probablemente tuvo mucho que ver la falta de experiencia yo jamás había tenido una relación tan intensa que se moviera tan rápido, jamás había vivido eh, con alguien a esta de esta manera. Pero también creo que fue el hecho de que lo di todo por el todo y, y no me arrepiento de eso, pero sí el amor tuvo mucho que ver. Yo no tenía, volviéndolo a la experiencia, yo no tenía la experiencia de haber sentido algo tan fuerte e irracional hasta cierto sentido hacia alguien. Entonces, al sentir esa esa pasión, al sentir ese ese amor, esa atracción, y muchas muchas veces sentir esas ganas de salvar a alguien más, y creo que eso tuvo mucho que ver. Al concentrarme en mi carrera o al concentrarme en, en otros problemas míos, muchas de las veces era como que cuál es el problema, cómo lo resuelvo. Entonces creo que él para mí se convirtió como ¿cómo resuelvo tu vida para que seas feliz conmigo? ¿Cómo resuelvo las cosas para que este abuso que realmente estoy viendo eh, no sea abuso, sino algo que lo pueda justificar como estrés o lo pueda justificar por otras cosas? Yo nunca había visto abuso físico emocional o, o de algún otro tipo en mi casa. Entonces sí, sí es algo muy extraño el, el que yo lo haya aceptado de tal manera pero sí te puedo decir que, que fue algo muy intenso y fue algo que no pude controlar hasta cierto punto al principio porque el amor que le tenía era, era mucho más al amor que me tenía a mí misma.
0: Krishma, una vez que te diste cuenta de que él estaba abusando de ti, ¿por qué fue difícil dejarlo en ese momento?
2: Creo que fue difícil porque no nada más era dejarlo a él, era, era dejar muchas cosas. ¿Era dejar una vida que yo creé o era dejar una fantasía que realmente pensé que era posible? ¿Era dejar a su familia? ¿Era dejar a su hija? ¿Era dejar a las mascotas con las que por tanto tiempo eh, compartí mi vida? Entonces fue un proceso muy largo porque, y te puedo decir que hasta ahorita lo estoy como viviendo, no sé exactamente por qué no lo pude dejar en ese momento, y siento que mucho de eso es porque no no quería aceptar que realmente él era eso. No quería aceptar que estaba abusando de mí. Porque hasta cierto punto era aceptar que yo me estaba dejando ser abusada. Y eso es un golpe muy fuerte. Y más cuando vienes de una, de una vida que no estás acostumbrada o no has visto cosas como estas. Entonces sí fue muy difícil... No nada más aceptar el hecho de quién era y lo que me estaba haciendo, pero aceptar que yo lo estaba dejando suceder y que yo había visto las banderas rojas, como, como las llamamos, que había visto, que se habían repetido y muchas cosas que me decía o que hacía. Yo sabía en mi alma, yo sabía en mi, en mi ser que no, no debían de ser así, pero quitarles la manta y realmente descubrir lo que estaba pasando era muchísimo más doloroso que vivir el momento de dolor en el que estaba viviendo. ¿Abusaba él físicamente de ti también? Sí, abusó varias veces físicamente de mí. Y es muy extraño porque siempre era... Como que yo quería demostrarle que no podía contra mí. O que no, no podía, pero que, que, que también yo explotaba. Y como que siempre quería demostrarle que... Yo no nada más mentalmente era capaz, sino físicamente era capaz. Obviamente que esa era una, una cosa muy tonta de mí, ya que, pues, nunca se debe de llegar a los golpes, nunca se debe de llegar a la violencia. Entonces, hasta cierto punto creo que hasta jugando, jugando, hacía cosas un poco violentas, que a lo mejor yo lo veía como, oh, es la, la única manera que me demuestra un poco que está aquí, que me toca. Entonces... Sí fue algo muy destructivo emocionalmente porque cuando empezó cuando se empezó a intensificar las cosas, el abuso físico aún no dolía tanto como dolió la traición. Entonces ya ahorita que lo ves, como que estás más distante al asunto y lo ves desde más fuera, te das no, cuenta que lo estaba tratando de racionalizar, estaba tratando de, de darle una explicación y muchas veces estaba tratando de culparme a mí misma de por qué los golpes habían empezado. Pero si realmente me di cuenta, fue algo que empezó hace mucho tiempo. Fue, empezó al principio de la, de la relación y, y su carácter y su manera de reaccionar ante las cosas. Ya me estaba diciendo que esto venía, pero pues realmente no lo quería ver.
1: Fíjate, Crima, que dentro de lo que me está llegando a la cabeza, y sin afán de ofender, sin afán de ofenderme ni siquiera a él, ¿en la parte económica también abusó de ti? Porque me suena como a uno de estos chavos ¿verdad? que están en las redes, que buscan víctimas, entre comillas, ¿verdad? que tienen una necesidad X y aprovechan. ¿Podría ser un caso así?
2: Creo que sí. Y creo que de alguna manera um, siempre buscó el ser más que yo. Siempre desde... Eso fue, fue algo muy psicológico porque realmente siempre... Como que hacía menos mi trabajo, hacía menos el hecho de que yo estaba haciendo o quería intentar. Como tú decías, eh, tengo una mente muy creativa, siempre intento estar haciendo algún proyecto o uh -huh. se me ocurren ideas locas y a veces nada más quiero hacer hacer cosas y como que, siempre que yo traía una idea era como que y para qué y para qué haces eso. Yo le ayudé a conseguir varios de los varios de los trabajos que que él tuvo este realmente pues a cambiar su vida. Y, y sí recuerdo en una de las ocasiones que estábamos trabajando en algo Y fue como que es que no sabes hacer las cosas Cuando yo le estaba haciendo todo uh -huh. Entonces sí creo que fue, fue el aprovecharse Yo también empecé a hacer cosas pues para que no se molestara realmente Y es, es, un, es algo vergonzoso hasta cierto punto y es algo doloroso para mí Porque yo siempre fui criada este pues que la, las parejas se, se ayudan Que son un, un, pues sí, una pareja en sí y la verdad, empecé yo a querer controlar todo y a querer tener todo tan en orden para que no se alterara. Entonces, sí, hasta cierto punto empecé a controlar un poco de, de las cosas financieras y, pues, para eso le, le ayudó a él perfectamente para poder crear la otra vida que, que estaba creando.
0: Krishna, ¿tuviste miedo o vergüenza de admitir ante los demás que fuiste maltratada o abusada por tu pareja?
2: No tuve vergüenza, Creo que es algo que me pasó y, y obviamente no va a definir mi vida. Es algo que en, en lo que estoy, con lo que estoy aprendiendo y con lo que estoy realmente forjando quien quiero ser. No me dio miedo porque realmente sabía que tengo una comunidad y tengo una familia y tengo amigos que realmente me apoyan muchísimo. Tenía miedo y eso sí te lo voy a contar. Tenía miedo de decirlo porque yo sabía que una vez que lo dijera, todo se iba a acabar.
0: Y no querías terminar.
2: En ese momento no tenía la capacidad emocional para perder lo que conocía y realmente tampoco sabía quién era yo en ese momento. No tenía idea de lo que iba a pasar y aunque siempre tuve la confianza de que podía salir adelante y que otras cosas vendrían, el estar en la raíz de todo lo que está pasando, si sí te da un cierto temor a decir, ¿qué tal si nunca puedo volver a amar? ¿O qué tal si nunca puedo volver a sentir lo que siento por esta persona? ¿O también te da el miedo de decir, ¿qué voy a hacer yo para cambiar? ¿Qué voy a hacer yo para no volver a estar en esta situación? Y son preguntas que realmente nunca piensas en hacerte, pero cuando te las empiezas a hacer, es un poquito doloroso. Creo que más que miedo, es inundarte en un dolor que no estás preparada para hacerlo.
0: O sea que esta relación te afectó inmensamente tu autoestima, ¿no?
2: Oh, sí, muchísimo. Siempre he sido una persona que, que trata de ver el lado positivo y que trata... Y que trata de salir adelante con lo mínimo o que trata de aferrarse a, a los sueños y trato de, no sé, de, de crear. Este, soy una persona que me encanta el mundo, me encanta eh, conocer a las personas, pero cuando alguien que amas tanto te hace cuestionar tu esencia, pierdes no nada más toda tu autoestima, pierdes tu voz, pierdes el eres Pierdes el, el todo en sí y, y cuando una vez que lo pierdes es tan difícil volver a creer en ti porque alguien que amaste tanto usó todas tus inseguridades, usó todo lo que lo que amabas contra ti. Entonces sí ha sido un proceso un poquito difícil, emocionante también, pero, pero sí ha sido un poquito difícil el, el aprender a estar sola de nuevo el aprender a quererme de nuevo y el aprender a reconocer lo que no me hace bien.
0: Verdaderamente una experiencia muy difícil. Krishna, si hoy lo volvieras a ver, ¿qué le dirías?
2: Nada, no tengo absolutamente nada que decirle, no lo podría ver. Aún no, Y realmente no quiero Volverlo a ver, siento que Cuando una persona Te hace tanto daño Y ahorita que ya he salido poco Poco adelante y que eh, Me ha aferrado, me ha costado Mucho el salir adelante No tengo nada que decirle Porque realmente ya no soy La persona con la que él estuvo Y no me gustaría Que conociera la persona Que soy en este momento O a lo que voy a poder ser
1: Fíjate, Kilma, que el asunto es que desde el principio, cuando mencionamos lo que, o mencioné, ¿verdad?, acerca de lo que has hecho, tú eres una persona muy valiosa que como persona, este, tienes mucho, mucho por desarrollar, mucho por, pues, darle a la gente, ¿verdad?, todo lo que, lo, lo que platicamos de ti. Más bien, yo lo que pienso, no te habrás confundido dentro de tu falta de experiencia, que más bien confundiste la pasión con el amor,
2: no sé si fue confusión. Sí te puedo decir que probablemente ahorita eh, la definición de amor ha cambiado para mí, pero uh -huh. cuando estaba en esa posición y cuando estaba en esa relación, el amor que yo sentía era amor verdadero. Sí, a lo mejor la pasión este, tuvo mucho que ver y la intensidad, pero de mí, y creo que esa es una de las cosas más dolorosas también, que el amor que yo ofrecí fue puro, fue fue el amor como yo sabía que era. No te estoy diciendo que sea bien o, o mal, pero uh -huh. era, era un amor puro, un amor que, que apoyaba a la otra persona, un amor que pues quería crecer realmente junto con la otra persona. Eh, lamentablemente no lo recibí y tal vez sí no, no sabía yo qué recibir. No sabía que era, pues sí, el que alguien te amara o cómo te tienen que amar a lo mejor sí un poquito de la pasión y el dejarte llevar eh, por tantas, por tanto tiempo también controlamos tantas cosas y, y era un poquito, es un poquito diferente para mí también el hecho de, de decir cómo haces funcionar una relación cuando estás, cuando estás acostumbrada a en lo profesional, hacer las cosas y, y que lleguen a, a materializarse o, o a que haya estrategia, ¿sabes? Entonces cuando estoy en este ámbito amoroso, pues realmente no hay estrategia, no, no hay una guía de cómo hacerse, pero realmente siento que sí perdí la noción de lo que era el respeto, de lo que eran los valores entre nosotros y, y creo que ahí puede ser un poquito de lo que pasó en la confusión, de que yo estaba dando el amor que yo pensé que me darían de regreso y nunca me di cuenta que el amor que otra persona te puede brindar a ti, pues viene de ellos. Y no puedes hacer nada al respecto, ¿sabes? O sea, te, te van a amar como ellos pueden y como ellos quieran amarte. Eh, y pues lo mismo pasó conmigo. Yo lo amé y, y le di todo como yo pensé. Entonces, sí te puedo decir que ahorita mi idea del amor y mi idea de una pareja ha cambiado radicalmente, pero sí fue una experiencia que me enseñó a eso, que me enseñó a ver más allá de la pasión, más allá del sentimiento, más allá de la locura y la intensidad. Me enseñó a ver que realmente a veces tienes que detenerte un poco, mirar y cuestionar, cuestionar lo que está pasando en tu vida, cuestionar lo que está pasando en tu relación y cuestionar lo que te está haciendo sentir bien y mal, porque hasta cierto punto yo sentía las cosas, siempre estaba muy conectada con mi mente, mi alma y mi, mi espíritu en sí, entonces yo sentía cosas, pero realmente las trataba de, de modificar o las trataba de cambiar o las trataba de no ver para seguir con él y creo que eso es lo más importante, una de las cosas que he aprendido, por más de que ames a la otra persona, por más de que le quieras entregar el mundo, Tienes que ver lo que está pasando en tu mundo primero. Tienes que ver lo que está pasando internamente y cuestionarlo mucho.
0: Ahora háblanos brevemente sobre tu proceso de sanación.
2: Creo que mi proceso de sanación, y es muy interesante porque por mucho tiempo creo que que batallé con el concepto de aceptar que estaba en un proceso de sanación. Vivo en un cierto profesionalmente, siempre cuando hay un problema, como que lo atacas y, y vas a la raíz y, y lo... y haces todo lo que tienes que hacer y realmente desaparece, ¿no? Eh, cuando estás sanando um, al corazón y cuando acabaste de vivir una experiencia tan impactante, no se puede hacer así. <ríe> no lo puedes borrar de la noche a la mañana, tarda mucho tiempo. Creo que mi inicio a la sanación fue realmente el aceptar, primero que nada, que la situación había pasado, que no era mi culpa y eso fue muy difícil y iniciar lentamente a descubrir quién era
0: yo de nuevo. Y para concluir esta entrevista, Krishna, ¿deseas compartir algún mensaje especial con las personas que están pasando por una experiencia similar a la que tú pasaste?
2: Claro, por supuesto. El amor es, es fantástico, es increíble. El dar el todo por el todo por otra persona es emocionante y, y fabuloso y realmente creo que es una de las cosas que nos mantiene vivos. Pero yo le recomendaría que antes de dar su corazón, antes de dar todo por el todo por alguien, lo den el todo por el todo por ustedes. Se obsesionen realmente con ustedes hagan las cosas que los hagan felices y también las cosas que los haga tristes. Muchas de las veces creo que nos enfocamos tanto en que la felicidad es exterior o que alguien nos la va a brindar, que nos olvidamos que nace de nosotros y nace de nuestro corazón y que si tienen alguna duda, que si alguien en algún momento, aunque estén en la relación, crean que sea perfecta, aunque sea una relación que no ha llegado tal vez al abuso, pero ha habido ciertas cosas que ustedes se sienten incómodos, se sienten tristes, pierden el, el aliento al acordarse, o que realmente los los hace sentir de una manera que no sea la manera en las que ustedes se quieran sentir, tomen un momento y realmente cuestionen lo que está pasando. Háganse preguntas a sí mismos, aunque sean unas preguntas muy difíciles, aunque sean preguntas que les van a destrozar y desgarrar el alma, son las preguntas que realmente los van a llevar a encontrarse a sí mismos y a ser capaz de ser amados como necesitan ser amados y también de amar como necesitan o pueden amar entonces sí los, los invito aunque si están en una situación como la que yo estuve realmente hay mucha ayuda hay muchas personas que queremos hablar al respecto todos los casos son diferentes todas las maneras en que nos damos cuenta del que el abuso está pasando es diferente pero creo que el sentimiento y esa agonía es muy similar y podemos reflexionar en lo que ha pasado con otras personas y no tiene que llegar a la violencia, no tiene que llegar a ese lugar donde ya no hay más que hacer. Creo que muchas veces podemos prevenir, no el hecho de, de seguir en una relación, sino el hecho de prevenir el dañarnos emocional y mentalmente a tal grado que el buscar la sanación o el buscar una nueva vida se vuelve aún más difícil. Entonces sí los invito a que, a que busquen ayuda y a que si están teniendo algún tipo de, de cuestionamiento en su relación, no nada más lo vean como, oh, a lo mejor no me siento bien o no, cada momento, cada sentimiento que ven o cada sentimiento que sienten cuando leen algo, cuando ven algo, les están dando las pistas para conseguir lo que ustedes quieren. Y creo que tenemos que darnos cuenta de qué son esas pistas que nos está tratando de dar el mundo y nos estamos tratando de dar a nosotros mismos para poder llegar a esa felicidad que tenemos que encontrar adentro para poder dar y poder recibir.
0: Krishma, gracias por ese mensaje tan significativo. Siento muchísimo que hayas pasado por una relación abusiva. Me imagino que pues el viaje hacia la curación es un camino largo, lleno de vueltas y altibajos. Pero el hecho de que estás aquí en este podcast nos dice que, que tienes gran bondad en tu corazón y un deseo extraordinario de ayudar. Krishna, te deseo un mundo colmado de amor, felicidad y mucha paz. Y gracias desde el fondo de mi corazón por compartir tu historia y dar esperanza a otras personas que... En este momento están pasando por un abuso similar y piensan que se tienen que resignar a vivir así por el resto de sus vidas. Y tú, con tu valentía, mi querida amiga, les has demostrado lo contrario. Gracias.
2: No, muchísimas gracias. Eh, fue un honor y un placer estar con ustedes. Creo que cada vez que comparto mi historia es un poquito diferente. Y creo que el dolor va cambiando, transformándose hasta que esperemos que algún día llegue a una sanación completa donde pueda olvidar mucho de las cosas que pasaron, pero no olvidar la, las lecciones que aprendí en el proceso.
1: Pues sí hago extensivo eh, lo que te dijo Victoria, Krishna. Eh, eres una persona contigo muy valiosa. Como mujer, pues fue un pequeño desajuste en tu vida, pero al final es una experiencia y sí lo vas a superar, de eso estoy seguro, porque tu capacidad es muy, es muy grande. Además, eh, admiro tu valentía de platicarlo, contárnoslo a, a Victoria y a mí y a toda la gente que nos acompaña. Eso sí lo admiro mucho y yo realmente me, pues me, me congratulo de haberte conocido, Prima, y te admiro y no te preocupes. Sé que vas a encontrar el amor y ya verás que no va a haber problema para que lo encuentres
0: Muchísimas gracias Y de esta manera nos despedimos y les agradecemos su preferencia y por compartir nuestro podcast Abundancia
1: yes Muchísimas gracias amigos y nos vemos a la próxima
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si sí pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios